Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtligt välkommen till en ny podcast ifrån Table Talks. Table Talks det är er en samtale över kommande söndagens text. En podcast från foros.no. Och här sitter med i Petro sitt vackra studio i Bergen, hvor vi har en samtale över kommande söndagens text. Och så långt så har vi kommit till 19 söndag i treenighetstiden. Och texten med foran oss är er från Matteus kapitel 5 vers 20 till 26. Och runt bordet så har vi idag en fulltalig gäng. Egil Morland eh, og Kristian Indestad, pastor i Betlehem. Hallo. Jermund Eggan, det er undertegnede, pastor i eh, Misjonsbanen som menighet i Bergen, Salem. Og Egil, hvordan presenterer du dig nå denne høsten? Professor emeritus, men jeg har en del oppdrag på MF, på NLA fortsatt, <laughs> og for så vidt andre, andre oppdragsgiver også. Men jeg er jo teolog og prest da. Så så mycket av min identitet ligger i det att vara präst. Ja. ja. Mm. Och så har du en bil utan utskapar och det är er du stolt av. Det är er jag stolt av och är er klart att komma in här idag utan att vädlägga något. Amen. Eh, idag så har vi texten för oss. Det blir väldigt väldigt käckt. Eh, men för mig läs texten Egil så Bergenbön. Herre ditt ord är er sanning. Helig oss i din sanning. Amen. Varsågod. Ja, texten står skriven hos Matteus, evangelisten Matteus i det femte kapitlet, och vi läser från vers 20. Ja, det säger dyk. Är er inte dykar rättfärd mycket större än rättfärd till skriftlärde och fariserarna, kom det aldrig in i himmelriket. Det har hört jag sagt till förfäderna, du ska inte slå i hel. Den som slår i hel ska vara skyldig för domstolen. Men jag säger dyk Den som blir sint på brorsen skal være skyldig for domstolen, og den som säger till en bror, din tosk, skal være skyldig for det høye rådet, og den som säger din gudløse narr, er skyldig til helvetes eld. Når du går frem til alteret med offergåva di, og du der kommer i hug at broren har något emot dig, så lat gåva di ligge fremfor alteret, og gå først og forlik dig med broren. Så kan du komme, och bära fram offret ditt. Var snart till att förlika dig med motparten din medan du ännu är er med han på vägen. Ellers stämnar han dig för domaren och domaren ger dig över till vaktmannen och du blir kastad i fängsel. Sandlägg, är säger dig, du släpper inte ut att för då betalt till sista öre. Slik lyder Herrens ord. Tack. Ja, det var dagens text. Ehm, vi går in i kontexten, Kristian, jag är med framdeles i den lange treenighetstiden. Vill du minnas på vad den den tio är er för kyrkoåret? Ja, det är er ju det är er ju den tio som liksom ska summera upp och hålla samman de de stora händelserna att Gud att människa Jesus i jula. Jesus som dödde på krossen för oss i påsken. Och det att lärarsvänarna och de första truarna fick den hela vande 
Och då är er liksom verket fullända från Guds sida och så ska vi leva i och utvecklas och tränga in i och gå djupare in i vad detta betyder för oss när vi ska pröva och leva som som truande samman i en kyrkolyd. Och kanske också vi kan bruka metaforen och modnast mot hösten. Och det är er ju nettop också senhösten som är er slutet på träningstiden för vi då börjar på nytt och og gå in i adventstiden. Så en viktig tid för kristen folk i modning och ja, väldigt Ja, väldigt viktig tid och av och till så har vi sagt att detta är er den festlösa tiden i motsättning till de tre stora festarna. Men då måste vi huska på att kvar söndag är er en feiring av av Jesu uppståelse. Altså kvar söndag är er en uppståndsfest och det är er det som gör att de kristna feira söndagen som som sin helagdag för det var den dagen Herren stod upp. Så och den den feiringen var ju på plats länge för påsken för exempel blev en 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 sån årlig sak. Kvar söndag är er, er en uppståndsfest. Mm. Så igen så viktig tid så har vi fått en en text som idag om drap och sinne. Men kan Kristian kan lägga för oss i i bibeltexterna för den texten här. Ja, kontexten. Ja. Kontexten är er ju bergpreken. Och då kan nämna Sali prisningarna som är er från vers 3 till 12 i kapitel 5. och så blir det på ett springbrett in i det som är er tema för bergpreken alltså disippler som jordens salt och världens lys. Och så det är er detta som på utbroderas genom förhållandet till loven och beskrivelsen av den nya rättfärdigheten. Och så är er det en ny måte, frommhetspraxis från kapitel 6. Och så är er det förhållandet till Gud och världsliga bekymringar vidare i kapitlet och så avslutas det att vart med med förhållandet till människa och till till Gud den gyllene regel och så är er det avslutas bergpreken med livets två möjliga utgångar. Och så rätt för vår text här så är er ju det snackar Jesus om att han kom eh, inte för att upphäva men för uppfylla loven och det är er en minst prick och loven ska få gå men så är er det också där i det att han har uppfyllt den så det er som det blir brudd och vidareföring där en dynamik där vi kan snakkat mer om det en, en annan gång men men det är er ju det som blir på måte ingången till vår vår text här för oss en ny tolkning av av eller vidare tolkning då kan du se si, av, av speciellt här det femte bud visst det är helt fel ja det är er femte bud och uh, ja Jesus som som en uh, som en uh, ja uh, som f- f- lärar discipler hur de ska leva livet rätt och slett. Mm. Men är er det och uh, de religiösa ledarna som är er lite tillhörande här som upplever eller är er det Jag tror jag tror det är alltså nu det det blir ju på som ett springbrett så som säger läsare i alla fall. Mm. Och som jag tror är er en en grej infallsvinkel där. Det är er ju att uh, ja ja jag säger där som Jesus säger i vers 20 där som deras rättfärdighet inte långt övergår de skriftlärares skriftlärares och fariserarna kommer det aldrig in i himmelriket. Så jag tror Jesus spelar på på lära eller undervisning från de när han vidare i vers 21 säger där har hört det er sagt till förfäderna alltså det är det, det de har fortolkningen av dessa texter då kanske mm. som som Jesus springer vidare på. Ja. Jag tror du har rätt i det. Um, 
Jesus snakker til læresvennerne, det er vel almindelig enighet om at bergpreker er gitt til, til læresvennerne. Vi har jo de diskussionerne som vi har vært innom her før også, altså hvem, hvordan skal vi da forstå bergpreker? Er det en Guds rike etikk? Er det en etikk som kan realiseres her? Eller, eller hva er det? Men jeg tror nok, altså i referansen til de skriftlærde og fariserende her, den, den, den går på den, den rettferdighet faktisk som vi må utvise oss imellom også, og, og primært. Fordi at det som skjer etterpå i den teksten jeg las, det er jo at, at loven blir så å si intensivert. Den, blir, den, blir, den utkristalliserer seg i et absolutt krav. Ja, mm som som men men nej men förseran sina många bud och påbud och regler och allt möjligt sånt håll på att göra loven till en slags sån juridisk spiss eller flispikeri. Eh Jesus går helt radikalt in till inste hjärta och kommer dessa exempel då som 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 visar att den, den, vi må forstå loven slik som den var gitt som, som Guds krav på oss at vi skal være fullkomne ikke mindre enn det så når Jesus säger at rettferdigheten skal overgå til religiøse lederne så kan tenke mig at han mener med det det ligger i hvert fall en erkjennelse av at uh, egen rettferdighet ikke går og det er jo på en måte sånn jeg tror vi skal litt uh, når vi jobber gjennom det, altså for del, altså det loven er god det er en rettesnor. Så når vi leser disse tekstene, så skal vi også må vi ta inn over at okay, faktisk må vi ta gamle Adam til fange under lydigheten til loven, og til Jesu ord. Det er en del av det. Men så er det også en erkjennelse av at her strekker vi ikke til, og da er det tilbake til vers 3 og vers 4 i kapittel 5. Altså, salig er de fattige i ånden, for himmelriket er deres. Salig er de som sørger, for de skal trøstes. Altså, sånn er på en måte livet i kirken, og det er på en måte riktig tilbake til kapittel 3 og vers 4, gang etter gang etter gang, en erkjennelse av at her strekker jeg ikke til. Og så er det en sorg over synden. Og så kan vi få lov til å komme til med den til Jesus og, og motta han ordretgivelse. Mm. Og, og så er Jesu ord her er veldig klargjørende på mange vis at uh, når han bruker dette eksempel med offergaven her. Offergaven gir vi jo for å vise miskunn og, og hjelpe andre som er i nød og sånn. Uh, men uh, men uh, går, du, går du frem med den uh, med de feile intensjoner uten å, ha, uten, å le, uten å leve i et forsonet forhold til andre, så så gagner ikke det, det, det som hører gjenklangen av romerbrevet kapittel 1. kor 13 om kjærligheten altså at, at det, det gagner hverken oss eller andre om, om det ikke skjer med det rette med det rette intensjon og det, der er han jo veldig, veldig konkret altså mm. eh, mens du enda har tid for lik deg med andre, gjør opp Romerne 12 sier vel også noe om det Mm. om å holde fred med, med alle, om mulig, ja. så langt det står etter dere. Ja. Så, da blir jo evangeliet og ordet veldig konkret, ja. veldig spist inn. Men, men du kan si at teksten i dag, den, den inviterer nok en kvar predikant til å, til å ta et noe større perspektiv på det, mm. altså, enn, enn disse, disse verser som jeg las. Mm. Um, for eksempel, for eksempel dette å, å gå litt inn på eh, 
rättfärdighetsbegreppet. För alltså för hvis vi hvis vi hvis vi läser detta liksom att här kan vi realisera vår egen rättfärdighet så blir ju detta lovisk och lovisk förkynnelse är inte av evangelie är inte evangelium i det hela tatt. Mm. Och då snubblar du vid målstreken egentligen en fel förtolkning av vers 20. Mm. och det handlar kanske om lovens bokstav som på en vis så kan du liksom läsa igenom de ti bud och lovens bokstav. Kan betyder det? Alltså det som står ordlyden kan du känna att okej okay, grett kanske det går mm. någlunda. Så kommer lovens ond och det är där det här det är ju det Jesus visar oss av lovens ond så sträcker så otroligt mycket djupare inte hjärta. Och mm. så känner du att oj här står jag och skyller. Mm. Och det är ju det det är tillbaka till kontexten men ting är glömt att nämna. Alltså vi är ju här i sex antiteser så vi har mellan vers 21 och och 48 som, som, som Jesus kommer med så du har hört att jag sagt men jag ser dig mm. det kallas för en antitese ja, ja. ja. Mm. Så, så här är vi inne i den, den första så, det är på måte den jag är helt enig vi må ha, vi må ha det flera ting både det att vi sträcker oss till men så är det också viktigt att och så att loven är god och att 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 det är faktiskt en en rättesnor för det kristne livet. Alltså det är väldigt allvarligt faktiskt att ha ett uppgjort en uppgjort sak reagerar med hat eller sinne om för en, en kristen bror och det är många fortellningar här alltså detta det bör träffa oss på en måte som, som ja driver oss tillbaka inte vars tre vars fyra. Det det som um det som Jesus gör här när han säger men jag säger dig det är ju att tala med en en absolut autoritet. Mm. Ja, faktiskt så är den setningen den setningen kan representera grund till att de stod att leva att de att de att de ville korsfästa för det han spottar Gud mm. för det att han står fram med en autoritet här som inte vill ersätta eller korrigera loven men men som vill förklara lovens intention ifrån Guds sida och 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 därmed säger han jo direkte att jag talar med Guds autoritet. Mm. och det, det är ett väldigt viktig aspekt vid dessa så kallade antiteserna. Mm. Ja, för det kommer många många efter på att det kanske det är begynnelsen på den den processen där jag föll på när jag läste att Jesus mode lyfte mode nivå till ett nivå som kanske de upplevde på den tiden var delvis uppnåelig men det var egentligen inte det och så löfte Jesus begreppet ännu mer. Jag tänker för det som i starten där det står um, uh, du ska slå i hel, den som slår i hel är skyldig till domstolen. Kan du tänka dig, jag har inte träffat någon som är skyldig, men när Jesus säger att den som är sin på sin bror ska vara skyldig för domstolen, um, din idiot ska vara skyldig för högråd um, och ska skyldig till helvetes ill. Och mina känslor var ju att då är ju jag skyldig. Ja. Det blir till för kan väl inte det? Ja, kan vi inte det. Ja. Mm. Nej, det har du helt rätt i. Och jag tror ju också att hade vi intervjuen allmänlig upplyst jöde på på Jesu tid så ville också han sagt sig enig i att att det är ju Guds gode vilja som som ska uttryckas genom loven, men så blev loven brukt på en på en måte som liksom gjorde den praktikabel. Och som gjorde att du kunde säga, si, ja jag har uppfyllt loven hvis du bara inte gick dit mer än din nödvändiga skritt på en sabbaten eller, mm. eller, eller fyllt andra bud som jo, jeg kom till och har lagt sig upp på 
de tilbud, mm. noe som eh, ikke alltid er samsvar med det som, det som var Guds gode vilje. Mm. Og, og så er det jo viktig også å legge til at ja, ja vi kommer til kort, men det er ikke en blankofullmakt så bare fortsette, sant? Så det er alvorlig, altså det er noen som må, altså lovens ånd, skal jo drive oss til omvendelse også her, og erkjennelse at ok, vi må faktisk skynde deg med og, og forlike deg med din bror. Gjør det! Eh, og ja, skjønner jeg å komme overens uh, ikke i tal sånn om din bror mm. jeg, jeg tror uh, at uh, jeg vet ikke hvordan det er med dere men, men uh, jeg kommer av til på den disse ord av Jesus når du skal liksom gå frem med offergave de, når jeg går til nattverd ja, det, det blir jo alternativet vårt sant? Altså, vi har jo ikke, ikke et tempel det er jo det som er konteksten her men vi har et nattverdsbord ja, sant? det er riktig, men, men nattverdbordet er også altså Um, når, når jeg kommer på, på dette ordet eller det, det, det minner mig på hvis jeg går frem til natt så blir det min på har jeg levet med uoppgjorte saker med folk har jeg ja. noen jeg burde snakke ut med ja. før jeg selv skal gå frem og, og både bekjenne mine synder og også ta imot uh, synsforlatelse at noen sakramentene minner deg på ja. at uh, en oppgjør ja. som er synd og, og, ja. det, og det, det, det jeg sier ikke at Altså denne, denne teksten går, går ikke på nattverden og alteret, mm. men det går på, på å offre ved alteret. Ja. Eh, og, og, eh, og, og jeg tror at det er Guds ånd som da snakker til oss og minner oss om at ja, før du nå liksom knyller ned og forventer eller tror at du får Guds fulle tilgivelse, mm. har, du, har du selv noe som du kunne ordne opp i før du gjør det? Akkurat som det jo står gang på gang i, i Bibelen, i Nytt Testament, om, om at altså, vi, var, vi var Guds fiender, men han elsker oss likevel. Og, og det, har, det var et veldig viktig aspekt i krigsoppgjeret etter krigen i, i Norge. Hvordan omgikk du svikerne etterpå? Og hvordan, hvordan i all verden går det, det an å praktisere Jesu om å elske sine fiender? Det var en kjempeutfordring. Ja, det er veldig praktisk. Ja. Jeg, hadde, jeg har et spørsmål til dere. Jeg har vært på ei møteuka. Jeg skal ikke si hva det var, men jeg var sammen med en, en kamerat-kollega. Han var der uka før meg. Og så hadde han over, over bergpreken da, og, og løftet måte, dette som Jesus sier da, men jeg sier dere. Og slo ned måte, at ja, det, vi, vi kan ikke gjøre noen ting. Måte, alt det er ufortjent for oss da. Og så kom det en fram i den forsamlingen som synes han måte, gjorde det litt vel lett for oss kristne. Eh, kan tenke med det det? Dette er jo litt, litt tro og, og gjerning aspekt. Kommer det også inn i teksten i dag? Ja, ja, og her har du det. Nå stilte du et veldig bra spørsmål. Nei, nei, altså du har jo, her har du på en måte det, det vertikale forholdet til Gud, sant? Som spiller inn i det horisontale, sant? Forholdet til eh, medmennesker, sant? Eh, og samtidig så kan vi jo også, det er jo på en måte en fortolkningsnøkkel, altså at vi står i to rettferdighetsforhold, et om for Gud og et om for verden eller medmenneskene, sant? Og Gud, eh, i forholdet til Gud, så kan ikke vi gjøre noen ting annet enn å stole på det Jesus Kristus har gjort for oss. Gud trenger ikke vår rettferdighet. Vi utelukker en rettferdiggjort gjennom Jesus Kristus. Men så har vi kalt eh, til å leve et liv i denne verden, og der trenger faktisk verden vår rettferdighet, og der betyr vår rettferdighet noe. Og det samme kan du se inn i denne teksten her, at, at ja, 
ovanför Gud ditt vertikala för alltså vertikala förhållande till Gud så 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 du är er syndare. Punktum. Du tränger Jesus Kristi nåd och till ja och frälse. Ovanför din bror så är er det lika gör du gör. Här har du faktiskt ett kall till syndig och komma överens. Ja. Jag har lust att supplera det alltså vår nästa och världen tränger vår vår goda gärningar. Ja. Det är er, hvis vi hvis vi går i den gröfta att vi då ställer upp dessa gärningarna som en rättfärdig och för Gud, det er då vi blir dömt så hårt för det att då sätter vi nog i stället för Jesu eh, offer för oss. Mm. Så, 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 så Gud älskar våra goda gärningar men 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 inte som ett försök på att göra oss förtjänta till frälsa. Mm. Så det är det er, det är er helt centralt i, I speciellt kanske en evangelisk luthersk tradition. Så detta kan vara en av vägarna in till att modförmedla evangeliet för de som ska försyna över den texten på kommande söndag. Hur tänker du att liksom vägen in till evangeliet kan vara? Det kan du ta ett lite luthersitat då. Ja, kör att uh, troen och de goda gärningarna går gott samman och är er förbundet. Men Det er troen alene som griper velsignelsen uten gjerningene. Men likevel er den aldrig alene. Mm. Ja, det er en slags, det er en slags ikke regnstykke, men oppstilling av setninger som du får alltid behov for å si en til, når du har sagt en. Altså en sånn ja. tese, antitese, det också og syntese. Da. Men, men mm. syntesen kommer kom egentlig ikke før du, fordi at du får hele tiden det som som jag läste en plats att det det att få vanske evangeliet och slik att det blir logiskt för oss det är er en erfaring kvar generation ger alltså du, du kan liksom inte teoretiskt göra det färdig med och säga nu nu har jag det nu fixar det mm. uh, men men här uh, här kommer den vonde och så säg lura oss på nytt och på nytt och det det vi blir lur till då är er indirekt och och tänka att att vi vi fixar detta. Mm. Ja, för det är er ju så att hvis du går hem ifrån söndagen efter hört en preken den texten här och du går och förlikar det med din bror att du att du plötsligt tänker att åh nu har jag det. Nu har jag det i orden på mode. Mm. Så det måste komma fram i förkynnelsen att på en eller annat sätt att alla kan få lov att kvila evangeliet på en annan måte. och eh, kanske då i lysa det det citatet. Mm. Jag syns också det øh, Jo äldre jag er blivit så jo mer ekumenisk jag er också blivit. Mm, jag tänker det att de olika traditionerna inom kristenheten har ju för sig det bondomeli norska ketcha något av 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 budskap i bibeln och väktlagt det på en annan måte än de andra kanske men likväl har det något att ge oss det går bland annat på detta som vi kallar förhållande mellan rättfärdiggörelse och helgörelse. Um, och detta att vi nej vi har ingenting att komma med och likväl ska vi komma med massa gott mm. till den världen. Uh, i den kontexten som som det står i i Matteus 5 står i så så vet vi att vi blir inte frälst vid att vi ger klär till dig så sulter eller eller så fryser eller mat till dig så sulter eller vatten till dig så tränger det. men 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 likväl tänk 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 på få en rikdom det att det nettop i vår bibel står att vi ska göra allt detta. Alltså också om vi gör det på 
på det bara på det horisontala plan och för alla människor. Mm. Så så um, det, det finns massa input här till till som kan förklara varför den kristna kyrkan var var det så den så bynte med hospitaler, med diakonalt arbete med med fattighus och skolor ja och så vidare och så vidare. Det, det er veldig utifrån Bibeln, Bibelns yeah. texter. Det är det. Det är det. Det är en rik text. Vi har ju allerede brukt lite tid. Är det någonting på slutet som dock bränner in med? Som du inte har sagt. Nej, alltså jag känner nog att kämpa med med detta som texten börjar med. Ja. Mm. Altså, hvis ikke dere rettferd er større enn forutserende skriftledes i rettferd for det utfordrer mig, som vi har vært inne på her på, på, på ulike måter ja. mm. og, og jeg, jeg, jeg ofte om vi skal være personlig ofte hvis jeg, når jeg går inn, før jeg går inn i debatter og sånn forskjellig og sånn, så vet jeg jo at jeg selv kan være ganske sånn hissig oppfarende og få lyst til å ha siste ord og alt mulig sånt mm. Men da pleier jeg å recitere for mig selv, be inn i meg, kjørtes i gamle klokkerbønn. Mm. Altså, Gud vær med synd og nådig. Altså, jeg har, mm. Gud ser at jeg har såret i meg tanker og gjerninger, men for Kristi skuld, for Jesu mm. Kristi skuld, har tål med meg. Mm. Og tilgjør meg alle mine synder. Altså, det at du, at du stiller deg selv i forhold til Gud på en måte som, som kan moderere den måten du opptrer for andre på. Mm. Jeg synes det var en fin avslutning, Egil. Med livsvisdom. Tusen takk for at du har lyttet til denne episoden. Guds fred og velsignelse over forberedelse til dere som skal forskynde over den teksten til helgår. Vi ber om at Jesus må bli stor i våre kjerker. Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressursia forros.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via vips nummer 70929, eller så kan du besøke forros.no for mer information om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har rett.